Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas Dejando atrás mis ilusiones rotas Mi triste horario, el mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas, fechasitas, calendario y no Y aquí en Donostia Cultura y Ratia, en desorden, rompiendo muros. Libre nací, y aquí Un programa con pinceladas de vida. Rompiendo Acompañada por Telmo, envuelto en voces, pistas y sonidos. Hola Telmo. Y hoy he dado una vuelta por la historia, por la historia japonesa además, sus artes amatorias, que comparto a continuación con vosotros. ¿Sabíais que los japoneses utilizaban telas y papel de seda para adornar sus penes? Japón, entre los siglos XVII y XIX, desarrolló una floreciente industria de grabados en las artes amatorias. Son los denominados sunga, imágenes de primavera. Los sungas, que es un centrado en genitales prácticamente. Estos grabados no acostumbraban a producirse como láminas sueltas, como hoy los podemos visualizar, sino en rollos de formato horizontal. Los consoladores aparecieron en Japón en los siglos XVII y XVIII con el Sun. Con estas escenas noveladas, las mujeres se muestran entusiasmadas comprando estos artilugios, algunos de ellos hechos de cuernos de búfalo de agua. Los escenarios reflejados en las imágenes sungas suelen ser en el interior de las viviendas, o prostíbulos, aunque también aparecen paisajes floridos y bucólicos. Y es que la importancia de la naturaleza hace que incluso en esos espacios cerrados se abran ventanas hacia el exterior mediante puertas abiertas, biombos... Pero lo que más destaca de estas escenas, ya sea por su técnica depurada, por su elegancia en el trazo, o por sus cálidos colores, es que ofrecen una extraña sensación de sencillez, pero también de calidez, de romanticismo, pero también de pasión. Todas ellas impregnadas dentro de un ambiente 
mágico o fantástico. En las escenas sungas es habitual encontrar pequeños elementos de la vida cotidiana que nos brindan una sensación más real y cercana, como juegos de té, instrumentos musicales, libros o materiales para escribir plantas. El arte sunga lo representa todo, hombres seduciendo a mujeres, mujeres seduciendo a hombres, hombres a hombres, mujeres a mujeres, citas, hombres y mujeres engañando unos a otros e infinidad de escenas de alto contenido genital, imágenes de perversión según el juicio de muchos. Se pueden encontrar también imágenes de tríos, generalmente una mujer, un hombre y un chico, o algunas escenas fantásticas donde aparecen animales como pulpos, gatos o perros, generalmente en forma de parodias. Demonios y deidades, así como mujeres masturbándose como señal de su amante ausente. Escenas de voyeurismo son frecuentes, generalmente para darle un énfasis cómico a la imagen. En la gran mayoría de las obras, los personajes ap aparecen. En la gran mayoría de las obras, los personajes aparecen total o parcialmente vestidos. Por lo general, en el sunga, los genitales son mostrados con un tamaño exagerado. A pesar que su producción estuvo marcada por regulaciones y prohibiciones por parte del gobierno, la realización de este tipo de obras continuó prácticamente hasta finales del siglo XIX, con la prohibición de material obsceno. Las escenas describían encuentros de todo tipo, incorporando en ellas a los más variados actores de la sociedad japonesa de entonces, como comerciantes, samuráis e inclusive seres fantásticos y mitológicos. Su contenido, como hemos visto, puede ser por igual heterosexual como homosexual. A mediados del siglo XIX, Japón inicia un proceso de occidentalización que lleva paulatinamente a dificultar su desarrollo. Finalmente, el Código Civil de 1907, en su artículo 175, estableció penas de cárcel contra la obscenidad. A partir de entonces... Los ungas pasaron al mercado negro, 
Y voy a concluir estas curiosidades japonesas con palabras del doctor en sexología Efigenio Amezúa, cuando escribe sobre la erótica del arte. Tenemos a poetas, músicos, pintores, escultores, para quienes la erótica es un campo de inspiración y de vivencia que les lleva a la realidad del arte. No cabe duda que, como escribió Octavio Paz, toda poesía es erótica. Lo mismo fue dicho y probado por Leonor Fini, esa pintora genial para que en todo era arte. Toda pintura es erótica, porque la pintura como la música y la arquitectura o la escultura rebosa de una materia que entra por los sentidos y conmueve los centros afectivos más insospechados. La estética es sensualidad y comprendiendo esto, tal vez puedan asimilarse muchas dimensiones ignoradas del arte y de la erótica. Interesante, ¿verdad? Espero que os haya gustado. Buscar momentos de disfrute y serenidad. Hasta el próximo día. Nos despedimos, como no, con Pablo Milanés. De qué callada manera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo. Como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto en cambio que es espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal de qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal de qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo Oh